0: Thank mm -hmm. you. Oi gente, feliz ano novo Nada melhor do que começar o ano de 2024 Com uma obra cujo autor não tem erro A obra sobre a qual eu vou falar hoje É um clássico dos clássicos da literatura brasileira É uma obra que tá na lista de leituras obrigatórias da FUVEST Do vestibular da FUVEST 2025 Quincas Borba do Machado de Assis Só que primeiro, eu quero pedir pra você Que você ainda não se inscreveu Inscreva-se no canal Ative o sininho pra receber as, os novos vídeos As notificações de novidades que a gente postar aqui já dê o like nesse vídeo também e compartilhe com pessoas que se interessam por Machado de Assis ou que se interessem por vestibulares brasileiros. A edição sobre a qual eu vou falar está neste volume número 2 dos contos e dos romances reunidos do Machado de Assis organizados pela Nova Fronteira. Aqui nesse volume a gente tem os três romances da fase realista do Machado de Assis. Na sequência nessa ordem cronológica, Memórias Póstumas de Cubas, Quincas e Dom Casmurro. É uma edição que não tem notas de rodapé, que não tem comentários, né? Prefácio, pós-fácio, mas é uma edição que remete ao texto original que já está em domínio público. Não tem erro, você não tem dificuldade de achar Machado de Assis. Caso você ainda não tenha lido, precisa ler, não dá tempo de comprar ou de esperar chegar pelo frete, pelo correio, é só fazer um download do PDF no site do domínio público que você encontra. O texto que eu tenho aqui é o texto integral. E é sobre essa obra que eu quero falar um pouco com vocês. Mas antes disso, convém colocar aí duas ou três palavrinhas sobre o Machado de Assis, um autor que aparece com muita frequência aqui no canal. Já tem outras obras, né, outras obras do escritor que eu, que eu mencionei, que eu comentei aqui, desde contos até romances. Eu vou deixar os links na descrição aqui para vocês. Vai aparecer aqui também no card, caso você ainda não tenha visto. É esse escritor que é uma das maiores, se não é a maior, é uma das maiores inteligências literárias que esse Brasil já teve né? Alguns críticos estudiosos Até dizem que se o Machado de Assis Existiu, o Brasil é possível O Machado de Assis é uma expressão do Brasil né? Então se ele conseguiu Sair desse lugar De, digamos, história de opressão De sofrimento, de dificuldade De marginalidade é, Ser lançado né, para a periferia Mas mesmo assim ele ocupou Um lugar, ele de certo modo Representa uma esperança Para o, para o Brasil, cultural o Brasil intelectual, porque ele foi um cara que saiu de um lugar de grandes dificuldades no século XIX, um país escravista, como o Brasil era. Ele era um homem negro, de uma família simples, humilde, da classe trabalhadora. Ele consegue alcançar o lugar de maior escritor canônico. Claro que isso é póstumo, né? Toda essa consagração que nós temos no Machado hoje é póstuma, mas é um sinal para muitos estudiosos, né, um sinal de que o Brasil pode sair dessa história macabra, que teve desde a colonização, e chegar a um lugar realmente de deslumbrar, de encantar, de parar todos os olhares e os ouvidos quando o seu nome é proferido. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Alguns estudiosos entendem dessa forma. Parece muito otimista, muito esperançoso, às vezes até poeria em alguns aspectos, mas quando a gente vai para a obra do Machado, a gente vê o trabalho que esse cara fez com a linguagem, né? Ao mesmo tempo, muito sutil, complexo, mas tão natural, tão bem desenvolvido, e isso tudo meio Mesclado a críticas de caráter político e social do Brasil do século XIX. Ele que ocupava um lugar, ele ocupou um lugar de não tantos privilégios assim, né? De uma figura de um agregado em vários aspectos. E falar disso, dessa sociedade, extrair do lugar onde ele viveu a matéria-prima para suas críticas, isso é realmente é, digno de nota. Isso realmente é incrível o que o cara fez. Agora, em relação a Quincas Borba, a gente tem aí, é, é, dentro da produção do Machado, que escreveu contos crônicas, romances, poesia, ele faz parte dessa, dessa tríade, né? Dessa tríade dos grandes romances realistas do Machado de Assis, que é na sequência que eu tinha mencionado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Boba e Dom Casmurro. O Quincas Boba, em linguagem cinematográfica, em linguagem do, de dias de hoje, poderíamos chamar de spin-off do, do Memórias Póstumas, porque tem uma relação aí de diálogo. O Quincas Boba é o personagem que dá nome a essa obra, o filósofo, e ele apareceu antes em Memórias Póstumas, um romance que foi publicado anteriormente. Ele aparece ali em Memórias Póstumas, ele rouba o relógio do Brás Cubas, depois restitui o Brás Cubas desse relógio. Ele enriquece, né? Ele é um herdeiro, ele herda uma riqueza e a partir daí consegue desdobrar seus pensamentos, suas ideias, porque afinal de contas ele era filósofo. E aí a história continua em Quincas Boba, mas centrada mais nele. Embora nem tanto na figura dele, na persona dele de fato, mas mais nas ideias dele, porque ele já morre nos primeiros capítulos, tá? E eu não tô dando spoiler não, porque é uma obra de, que tem quase dois séculos de existência. É, mas nem por isso, né? Mas pelo fato de que isso está bem no início da obra. Porque a história gira, em, de fato, é em torno da figura de Rubião. O Rubião, que é um amigo de Quincas Borba. E que, depois da morte do Quincas ele se torna o herdeiro universal. E ele vai viver a riqueza desse dinheiro que o Quincas Borba deixou pra ele. Então, o que vale considerar aqui, antes de mais nada, né? Antes da gente prosseguir. É que você não precisa ter lido Memórias Póstumas de Brás Cubas para entender o que acontece em Quincas Borba. As obras têm relações, mas elas são independentes, não é uma sequência uma da outra, embora a gente entenda essas três obras como uma trilogia do realismo, né? Essa tríade marcante de um realismo maduro da obra do Machado de Assis. E aqui eu vou falar algumas coisas do enredo, mas eu também quero colocar é, algumas conclusões que eu tenho, porque elas ficam em aberto, as pessoas às vezes debatem se é ou não é, se procede ou não procede, eu vou colocar aqui algum, alguns pontos que são da minha análise, da minha leitura dessa obra que ficaram pra mim, mas antes disso, acho que vale a pena falar um pouco da história em si o Quincas Borba aqui no romance no início desse romance, ele já é mais velho ele é um velhinho, rico, que mora no Rio de Janeiro, mas ele passeia por ali em Barbacena, que é uma cidade no interior de Minas Gerais, é lá que Rubião vive o Quincas Borba se interessou, ele tinha um possível relacionamento, ele talvez até se casaria com a irmã de Rubião se ela não tivesse morrido, como ela morre, o Rubião vê que ele é rico, o Rubião um professor, gente, é um o professor do ensino fundamental, né, aquilo que era chamado de, era um termo que era normalista, nem sei, acho que esse termo era mais voltado pra mulheres, mas ele tinha esse, esse lugar bem básico na sociedade, né, o professor que não é muito valorizado, não é muito respeitado nada de novo, né, o Machado de Assis tá reverberando até hoje, não é mesmo, minha gente? É, e ele mantém a proximidade com o Kinkas Borba, até por um interesse, tem uma amizade, mas também tem aquele interesse financeiro de, de repente, pegar uma beirada ali, pegar uma fatia daquela pizza, daquela aquele bolo, que era a riqueza que o Quincas Borba tinha. E o que é interessante, é que o Kinkas, o Kinkas esse nome Quincas Borba, nomeia esse filósofo e nomeia também o seu cachorro. Ele tem um cachorro, ele cria, ele cuida desse cachorro, um cachorro vira lata, e ele também se chama Quincas Borba. Então, uma das primeiras discussões que costuma ser suscitadas em relação à obra, é quanto ao título. Porque se o Quincas filósofo, morre nos primeiros capítulos do livro, e fica só o cachorro, o título faz a referência a quem? Ao filósofo, que é o que dá nome a uma teoria, fundamental para o desdobramento dentro do romance, ou animal que representa um certo grau máximo de humanização dentro dessas relações sociais que são estabelecidas dentro do livro. Fica aí essa pergunta, né? E o que, que você acha disso? Quincas Borba se torna amigo de Rubião nessa amizade. Quincas fica muito doente, começa a ter delírios, começa a ter manias de grandeza e ele chega a achar que é o Santo Agostinho reencarnado e a doença vai só agravando, agravando de modo que ele morre. Depois que ele morre ele deixa toda a fortuna dele pro Rubião, Rubião fica milionário de um dia pro outro gente, ele é o herdeiro universal ele até se assusta, mas ele só pode se, só pode desfrutar dessa herança com a condição de que ele cuide do cachorro que foi a incumbência dele né? foi incumbida a ele cuidar deste animal, e aí começa essa relação de amizade entre homem e cachorro desfrutando das riquezas, ele resolve sair de Barbacena, vai pro Rio de Janeiro nesse trânsito de Barbacena pro Rio de Janeiro, ele conhece um casal no trem, que é o casal Palha, Cristiano Palha e Sofia Palha, que que já percebem que ele é um novo rico, que ele é meio ingênuo, que ele é meio bobo, e já crescem um olho ali que nem urubus em cima da riqueza dele. E é isso que acontece. Quando ele vai viver no Rio de Janeiro, ele é um esbanjador. Ele é um esbanjador, ele é rico, ele se acha importante, as pessoas se aproximam dele só por interesses materiais, interesse financeiro, ninguém gosta dele de fato, de verdade. É, ele se apaixona por essa Sofia, e aí fica em uma sugestão de um possível triângulo amoroso, embora nunca aconteça de fato, algo que é muito recorrente nos romanos, do Machado de Assis, né? O Machado de Assis costumava ter uns temas recorrentes, uns temas preferidos nas obras dele. A questão da denúncia do, da, da, das relações sociais, dos interesses, da exploração, do, da figura do agregado, do, da, das manias de grandezas, de um sujeito muito mesmado, encerrado muito em si mesmo, a ideia de triângulos amorosos, de adultério tudo isso são temas muito recorrentes, não só nos romances, mas nos contos do Machado de Assis também. E aqui nós temos isso, essas sugestão. E duas coisas que são muito marcantes na obra é que quando o Rubião começa a ficar muito encantado se deixar seduzir pela figura da Sofia, ele fica obcecado em duas partes do corpo dela, que são duas partes que aparecem em outras obras e que inclusive são partes que são marcantes numa personagem como a Capitu, por exemplo, de Dom Casmurro. São os braços e os olhos. Ele fica, ele se sente mesmo, né, envolvido pela beleza daqueles braços quando estão à mostra e pela beleza daqueles olhos que são muito envolventes e que são muito profundos. Pois muito muito bem. Sofia e Rubião não tem nada, mas ele fica alimentando esse amor e tal, essa paixão, fica ali cortejando, rodeando, beirando a dama e a dama dando as evasivas dela. Mas é muito interessante porque tem um momento que ela fica tão incomodada que ela vai levar isso para o Cristiano Palho, o marido dela, e ele fala para ela não dar muita moral para ele, mas também não dispensá-lo, não enxotá-lo, porque afinal de contas uma possível proximidade o poderia favorecer o casal financeiramente. Então não era interessante para ele enx o, o, o Rubião, porque ele perderia a possibilidade de pegar um bocado daquela grana. Então, olha só que tipo de relações que a gente tem aqui, né? Um, são marcas muito profundas do realismo e do realismo machadiano mesmo. Muita ironia, obra carregada de ironia, o tempo todo crítico, debochado, mas mescla também, nessa ironia, em, com essa ironia, mescla também muitos certos traços de uma comicidade, em certas cenas a gente ri, é muito risível, mas também com trágico, porque tem cenas que são muito deploráveis, incidentes o desfecho então é deplorável né gente é uma miséria então aqui eu diria até que desses três romances desses três romances maduros realistas do Machado eu diria que em Quincas Borba nós temos um grau mais acentuado talvez de pessimismo ou talvez de crueldade até porque lá em memórias póstumas em Dom Casmurro nós temos narradores personagens então em Bras Cubas é o próprio Bras Cubas que narra depois de morto em Dom Casmurro é o próprio Dom Casmurro narrando já velho, e eles vão puxar muito brasa a própria sardinha, então é muito natural que a gente veja, às vezes, certas marcas de radicalidade no discurso deles, em relação à defesa de si próprios. Agora, aqui em Quintas Boba, nós temos um narrador observador, é um narrador que não se envolve, não participa das cenas, em alguns momentos ele parece muito onisciente, em outros ele deixa pontas soltas, né, reticências pra gente fazer as nossas próprias elucubrações, então esse, esse certo tom de neutralidade da narração, e aí e mostrando as coisas nu e cruas, como elas são, como elas estão acontecendo nessas relações de interesse e de exploração, parece que tudo fica muito mais cruel, porque, afinal de contas, é alguém de fora olhando e retratando a vida como ela é. E a vida como ela é não é bonita, não é justa, pelo menos não do que a gente vê em Quincas Borba. E aí vai a história, né, de Rubião se apaixonar, mas Sofia não dá uma brechinha de espaço. Ele também começa a desenvolver manias de grandeza, né, então, como o seu grande amigo, que deixou para ele toda a herança, né, o seu bem feitor, tinha manias de grandeza e se imaginava a reencarnação de Santo Agostinho, o Rubião começa também a entrar num estado de loucura e de delírio e achar que é Napoleão, e, e falar, conversar com as pessoas como se ele próprio fosse o Napoleão. Então nós temos aí algumas similaridades entre esses personagens, personagens que enriquecem aleatoriamente, que depois começam a ser, suga, ser sugados, né, parasitados por pessoas com os mesmos interesses e desenvolvem essas manias de grandeza que os levam, de certa forma, à loucura. E por que que esse romance é tão cru, né? E ele é tão complexo e tem toda essa é, 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 esse padrão que se repete, né? Tanto do, da parte do Quincas Borba e depois do Rubião. Porque é nesse romance que é apresentada e desenvolvida a teoria do humanitismo, que é uma teoria proposta pelo Quincas Borba. O humanitismo é mencionado lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas também. Só que é aqui que ele é desenvolvido, primeiro teoricamente, porque o Quincas Borba é explica para o Rubião o que, que é o humanitismo e na época, no momento que ele explica o Rubião faz de conta que entende, mas não entende muito bem é, mas sintetizando basicamente o humanitismo é uma teoria que está muito próxima da, da, das, das teorias do, da evolução, do evolucionismo né? é, a, os darwinismos no final das contas né? da sobrevivência do mais forte então é, é uma teoria que vem para propor, por exemplo que a paz não é desejável a paz não é desejável porque ela não impulsiona, ela não incomoda. O que, que é desejável? O que, que é interessante? O que, que, é, o que, que é conveniente para a sociedade? A guerra, a guerra entre grupos distintos. E aí os grupos distintos começam a duelar, a brigar. Um aniquila o outro e esse que aniquila, ele é mais forte. Ele se torna mais forte. Ele evolui. E a ele as batatas. É daí que vem a famosa frase, né? A famosa expressão: ao vencedor as batatas. Então, para a teoria do humanitismo, né? Dentro desse caráter, que o princípio de tudo do humanitismo é o humanitas, é, dentro do humanitismo é desejável que os grupos diferentes entrem em guerra para que aquele que aquele que é derrotado é aniquilado, é exterminado. E a ele só resta mesmo piedade ou ódio. Agora, aquele que vence, ele cresce, ele se empodera e ele evolui. E, de certo modo, nesse sentido, todo o desenvolvimento da humanidade, né, da civilização, estaria pautada no humanitismo. Né? De certo modo, o humanitismo está muito próximo de um Darwinismo social, né? a gente pegando então a teoria da seleção natural né? de que os que sobrevivem são os mais fortes, os que se adequam que se, os que se adaptam melhor pensando nessa teoria darwinista ela transferida para da ciência natural transferida para a ciência humana, para a ciência social, entendida dentro da sociedade que aquele que sobrevive no meio social, numa sociedade capitalista, burguesa, como era o Brasil no século XIX, que estava se organizando, saindo de antigas práticas, adotando novas posturas, também opressoras e exploratórias, aquele que sobrevive, aquele que se dá bem, é o vencedor. Então, para ele tá tudo bem, né? Para ele tá garantido, tá, estão garantidas as benesses da vida, os prazeres da vida em abundância. Ao vencedor, as batatas, ele merece. Aí daí a gente pode também até depois problematizar a questão da meritocracia, né? Essa falsa ideia de que existe uma justiça e de que os mais fortes se sobressaem porque são mais fortes e não porque foram dadas a eles mais oportunidades. Desse modo, o humanitismo, então, é uma teoria que, sintetizando, resumindo, né, simplificando numa frase, entende que a guerra é uma forma de seleção da espécie. Então, aqueles que são aniquilados, destruídos, mortos, exterminados pela guerra, são inferiores, são fracos, tinham que perder mesmo. Olha, tanto que isso é perturbador, gente, isso é muito perturbador, né? Ele desenvolve, ele... o machado de Assis, eu acho até que ele devia ter uma bola de cristal, parecia muito oracular. Porque o que ele tá propondo ali não é ele que defende, gente. É muito importante a gente entender isso, tá? Não é o Machado de Assis que era o defensor do humanitismo. Ele foi vítima, em alguma medida, também do humanitismo. As origens dele mostram é, 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 o problema, a violência que é essa, essa forma de interpretar o mundo, de interpretar a sociedade. É, ele, na verdade, está colocando ali o que era um consenso. O que era uma defesa das classes dominantes, das elites, daqueles que tinham privilégios e não queriam perder seus privilégios eles acreditavam nessa justiça que era justo que eles pudessem desfrutar enquanto outros estavam passando por misérias e mazelas então ele vem aí para colocar o dedo na ferida para cutucar esse problema né para criticar que é o que ele fez muito bem também em suas obras por que, que então eu, eu digo né em, em tese na minha leitura que essa é a obra em que a gente tem um pessimismo e uma crueldade mais profunda mais profunda mundos, porque essa visão de mundo, essa, essa filosofia, essa teoria do humanitismo, que é terrível, que é muito cruel, é pesada, ela, dentro do enredo, ela acontece, ela se desenvolve, porque basicamente, é o que acontece com Quincas Borba, né, ele, é um, ele se torna um herdeiro, ele fica rico ao vencedor das batatas, ele passa a desfrutar de uma vida plena, maravilhosa, só que a condição humana também é muito frágil e vulnerável, ele a qualquer momento poderia ser derrotado, e de certo modo é o que acontece com ele, ele é derrotado pela loucura, pelo espectro da loucura, pelo preconceito da sociedade, que todos o isolam, exclui, só o Rubião permanece ali com ele, e não necessariamente puramente por amizade, mas por interesse em receber alguma contrapartida em relação a isso, que é o que acontece. E quando ele herda, ele entende, ele passa a entender a teoria do humanitismo, e para ele vem a frase, ele repete várias vezes ao vencedor as batatas. O narrador até conta pra gente que faz, que para ele agora começa a fazer sentido, essa expressão ao vencedor as batatas porque ele se sente um vencedor e ele quer desfrutar de todas as abastanças que a vida e que o dinheiro pode comprar pode oferecer para ele, né? então a gente vê essa teoria se desdobrando mas também a gente vê um desfecho para esses personagens que mostram que o que importa não é o ser humano não é a pessoa do Quincas Borba, não é a pessoa do Rubião que importam nessa sociedade não é o ser humano que importa é o dinheiro, e o dinheiro ele, a pessoa vai ter valor se o dinheiro estiver na mão dela, Se, enquanto o dinheiro está na mão do Quincas Bob, ele tem valor. A partir do momento que ele não tem mais dinheiro na mão dele, vai para o Rubião, é o Rubião que tem valor. A partir do momento que o Rubião não tem mais o dinheiro, ele não tem valor e vai ter valor quem tiver com o dinheiro dele na mão. Então é, é, muito, é, é muito essa valorização do capital, do dinheiro, da riqueza e não da pessoa. Então a gente até percebe também, de certo modo, uma espécie de ironia, de trocadilho, com a palavra humanismo, humanitismo de um lado, humanismo do outro. Quando a gente pesquisa, vai buscar, né, ir atrás do que significa o humanismo, a gente vê que foi essa corrente, esse conceito filosófico que dominou o renascimento cultural, é, a era dos racionalismos a partir do século XVI, no século XVII e XVIII, né, de uma valorização do ser humano, o ser humano no centro das reflexões, das estruturas, um contraponto em relação a Deus como a figura central aí a gente tem aqui no humanitismo do século 19 uma reviravolta que não é o ser humano que está no centro, ele é apenas um pontapé para ser colocado no centro o capital. Outra coisa também que merece ser pontuado aqui dentro dentre as várias recorrências em Machado, quando a gente lê muito Machado de Assis, a gente começa a perceber que existem algumas estruturas que se repetem, né? Como alguns temas, né? O tema da abolição da escravidão, dos resquícios da escravidão, da exploração material e moral, da lição desmedida, do adultério e os triângulos amorosos, do agregado da busca por uma ascensão social são temas muito recorrentes em Machado de Assis, assim como também é muito recorrente nas obras do Machado de Assis, um narrador que conversa com o leitor então aqui, o fato do narrador ser observador não o exclui da metalinguagem, é um narrador que tá sempre conversando com o leitor sempre chamando a nossa atenção, ele faz referência a capítulos anteriores né? Ele tá narrando, ah, aquilo que eu mencionei no capítulo 136, lembra daquele episódio lá, leitor? Então aqui a gente tem a continuação, eu deixei para contar depois, então a gente também tem esse exercício de metalinguagem, que é um exercício muito interessante pra gente pensar na literatura, quando ele aparece obviamente, porque toda literatura é metalinguística, porque a linguagem se voltando para a própria linguagem, mas quando ela fica de uma maneira muito explícita, como acontece nos textos do Machado de Assis a gente percebe que ali dentro existe uma consciência de que o que está sendo produzido é um artefato é uma obra de arte, é um produto da cultura e que ele tem a pretensão de ultrapassar esse lugar do indivíduo, né, de é, essa obra de arte não se restringe à posição, ao contexto ao momento e à vivência do Machado de Assis, mas está para além disso, está falando do Brasil da literatura brasileira, da cultura brasileira e atravessou, vem atravessando os séculos, as décadas conversando com seus leitores de diferentes tempos, então de uma maneira geral, é, a gente faz esse apanhado aqui, até pelo tempo que a plataforma oferece pra gente, mas aqui fica uma deixa para vocês. Em breve nós estaremos lançando um curso pela plataforma Hotmart, voltado para analisar com mais profundidade, dividida em módulos, as obras, as leituras obrigatórias dos vestibulares da FUVEST. Então vai acompanhando a gente, não só aqui no YouTube, mas nas redes sociais, nas outras redes sociais, eu vou deixar os links aqui também na descrição para vocês, para vocês irem acompanhando as atualizações e informações sobre esse curso. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí, vão falando para mim, deem esse feedback, o que, que vocês acham, o que, que vocês acham do título, o que, que vocês acham do teor da obra, né? qual é a impressão que vocês tiveram quando leram esse texto. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.